0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第七十七章，十二月二十八日，晴。小玲来上班了。来单位的第一件事儿就是到骨灰堂去祭拜自己的父亲老林。和小林同来的还有小林的母亲。虽然小林不是老林夫妻亲生的，但一家人的感情一直都很好。看着小林一脸的忧郁、心事重重的样子，我的心也很难受。小林的母亲虽然已经年过半百。但脸上的皮肤看不到皱纹，看得出保养得相当好。高挑的身材，再加上一袭披肩的长发，让人联想起当年一定是个大美人母女俩一前一后，默默无语。拜祭完父亲后，又把一束花悄悄地摆放在另一个骨灰盒前。由于王婶儿在精神病院住院。当天呢，我在骨灰堂值班。等小林走后，我走到那个骨灰盒前一看，让我吃了一惊。这不是那个杀人犯阿东的骨灰吗？就是那个小菊的哥哥，和小林有什么关系呢？由于小林请假时都是别人代值的班，所以小林上班的第一个晚上就值夜班。我作为小林的好朋友，在朋友心情不好的时候。当然要自告奋勇地陪陪朋友了。看骨灰堂的工作很寂寞，王婶儿就把骨灰堂后面的一块荒地开垦了出来，种了一些蔬菜。由于不施化肥和农药，这些纯绿色的瓜果蔬菜都很受同事们的欢迎。除了种蔬菜外，还种了不少的红薯。这个地方是沙土地，很适合红薯的生长。那红薯个儿大，放一段时间后就会特别的甜。在冬天取暖季节到来后，老王就把成袋子的红薯拿到值班室，值班的同事们也乐于在这寒冷的冬夜里享受这香喷喷的烤红薯。当我把烤好的红薯送到小林面前，平时最爱吃甜食的小林却摆了摆手，低着头在那儿吧嗒吧嗒地掉眼泪。我默默的放下红薯，拉住他的手说：“小林，有什么事儿别憋在心里，会憋出病来的。”没等我说完呢，小林扑在我的身上哭了起来。局里新建了人口 DNA 数据库，大家都很高兴。这个数据库啊，可是个有用的工程，对于破案和寻人都有很大的帮助。以前呢，翻山越岭也不一定能够找得到的失散亲人，在这里也许只要点一下鼠标，就会轻而易举的有了结果。这在全国也是个试点，一切的数据呢都还处于测试阶段。大家都知道了小林的身世，大家都好心的劝他把自己的 DNA 也输入数据库，也许能找到自己的亲生父母。在大家的劝说下，小林心里涌起了那份血浓于水的亲情，就送检了自己的 DNA 样本。比对的结果让大家震惊不已，小林和阿东的 DNA 片段竟然惊人的相似。出于严谨的态度，法医同事又进行了再次对比，结果还是一样。同事们又翻阅了卷宗。阿东和小菊的确不是亲兄妹，但是去阿东老家调查过小菊身份的同事呢，还记得，无论是村民还是老支书，都言之凿凿的证明阿东的娘把小菊生在地头的事实。但眼前的科学鉴定结论却证实了小林才是阿东的亲妹妹，也就是说，小菊和小林在出生后就被人调了包。阿东真正的妹妹被人送到了医院的大门口，被护士抱进医生办公室后，正遇上了刚刚丧子的老林。在老林的央求下，宁主任就给老林开了一张出生证明。有了这张出生证明，小林就成了老林夫妇亲生的女儿。知道了这个事实的小林，无法接受自己竟然是杀人犯阿东的妹妹。心情一落千丈，看着小林低着头，正想找点什么话题来安慰一下这个比我年纪还要大一点的小妹妹时，小林似乎也意识到了什么，抬头看了我一眼，竟然是扑哧一下笑出声来。你不用劝我了，我这么多年有什么烦心事都是一个人扛过来的，我习惯了。哎，梅，你是不是特别奇怪？为什么我到现在还是一个人？说句实话，我们都很奇怪，小林这么大了还没有个男朋友。就算是他进馆时的那个假档案，那也已经二十好几了。我和刘姐也在背后说过无数次，这个小林上过大学，怎么就没有小伙子追呢？秦姨还要张罗着给小林找个男朋友。每当听到这些，小林总是付之一笑，说不着急，缘分从来天注定，说不定明天就有个白马王子从天上掉下来。听得小林自己把话题拉到这上来，女人的好奇心加上第六感，让我知道这里面一定有着一个让人流几箩筐眼泪的故事。我放下了手中还冒着热气的烤红薯，拿出了消灭眼泪用的纸巾。小林似乎没有注意到我的动作，只一个人眼睛呆呆地说着。小林的大学时光和别的大学生没有什么两样，除了景观大学里忙碌的训练外，那流淌着的青春永远能碰撞出爱情的火花。在那个春光烂漫的时节，一个高高大大的男孩捧着一束火红的玫瑰出现在了小林的面前，从此。校园的阅览室，小公园里又多了一对缠绵的情侣。小林的男朋友叫小钟，是学法医专业的，专业课成绩一般，但泡妞的水平可不一般呢。上大学两年来换了四任女友，在本专业玩腻了，前些天呢就和同学们打赌说，那个刑侦的美女如果被我拿下来，你们都要请我搓一顿。谁也没有想到，本来是开个玩笑，以一顿饭为代价的爱情，就这么玩成了现实。就连小钟的室友们也感到意外。这次呢，小钟啊，还真的认真了起来，竟然专心的和小林花前月下的腻歪上了。小钟有的时候到宿舍快熄灯了才跑回来，后背上还沾着乱草，室友们就半开玩笑的说：“哎。”中了情圣，别总在下边给人家当铺盖呀、啊！什么时候才能转正啊？混个褥子铺啊！哎，你不是说女生好对付吗？一谈情，二说爱，玩完之后一脚踹吗？这次怎么了？还没得手？小钟也不回应，咧嘴一笑，衣服也不脱，被子往头上一蒙。还没等室友的笑声结束，他就已经响起了鼾声。就这样。小林的甜蜜爱情持续到了毕业，痴情的小钟还随着小林来到了这个小城，也被分到了市局，只不过呢，当了一名内勤。虽然学非所用，但小钟也不以为然。反正专业课也一塌糊涂的，用上了也会丢人现眼，这样反倒可以在人前显摆一下。几个月的吹嘘下来。就成了同事们眼中的一个不得志的法医学专家，在局里也算得上是一个山寨版的大明星。小林的父母见过小钟后，就告诫小林说：“这个人不可靠，言语太过轻浮，还让小林慎重考虑。”但被小钟那一身泡妞功夫搞得迷迷糊糊的小林，早就拿父母的话当成了耳边风。在小林刚分到局里时，局里考虑到小林还没有结婚，就安排了一间宿舍。就这样，同样刚到局里工作的书记员小孙就成了小林的室友。小孙是个孤儿，从小生活在孤儿院。一个机缘巧合的机会，无儿无女的本市医学院孙教授夫妻俩收养了他。孙教授告诉他，自己的儿子年轻时失散了。就收她做个孙女儿吧。就这样，小孙在老两口的照顾下读完了大学，还到局里当了个书记员。就在同一个宿舍的两个女孩很快就熟悉了起来，还成了无话不谈的好朋友。那是一个严冬的午夜，小林执行完任务就想回宿舍休息一下，刚要开门，就听到了一阵男女的粗重呼吸声。小林一脚踹开宿舍门，拉开了灯。床上一对赤身裸体的男女正惊慌地看着他。没错，一个是他的男友小钟，一个是他的好朋友小孙。事后，小林才知道，小钟在学校时看到了自己的档案，知道自己的父亲在军工厂工作，母亲在海关工作，还是个处长。小钟的父母都是普通的个体户，虽然家境上也说得上富裕，但在人前拼起爹来，那是一点优势也没有。看完小林的档案，小钟就起了歪心思：自己的爹拼不得，那就找个好老婆拼一下老丈人也好啊。别说丈母娘，那还是个像样的领导，只要给他们的女儿伺候明白了，想不飞黄腾达都难呢。想象的时候，连哈喇子都流得老成的小钟，把这一切都当成了追小林的动力，还改掉了泡妞的恶习，一心一意地做起了抱着丈母娘大腿往上爬的美梦。然而，正直的老林夫妇一眼就看出来，小钟不是个什么好鸟，不但没有帮他往上爬，还建议女儿和他吹灯拔蜡。眼看着三四年的努力付之东流，上天呢却还在眷顾着他，一个更好的机会向他招手了。一天，他这个山寨版的大明星正在和同事们大谈福尔摩斯之时，小钟发现了一双羡慕的眼睛正在深情地望着他。这个人他认识，正是小林的室友、书记员小孙。两个人的关系好了起来。迅速升温到了床上，小孙告诉小钟：“我的爷爷是本市医学院的泰斗，我爷爷的学生都已经成了导师了。你这么好的法医底子，应该去深造，在局里做一个内勤，太浪费了。”小钟非常庆幸，从来没敢想过自己还能上研究生、考博士，以后呢也能当教授、当专家，再破他几个大案子。也能成为家喻户晓的大明星，想想这个美啊！要是没有裤裆里那二两肉坠着，一准儿能飞上天去。小林不是那种遇事儿又哭又闹的女孩，事情已经这样了，小林选择了和平分手。不久，小钟由于业务优秀、表现突出，被本市医学院特招成了法医学院硕博连读的研究生。而导师呢，则是医学院最为突出的专家吴教授。吴教授早就已经收到了自己老师孙老的亲笔信，说自己的孙女婿到医学院进修，让吴教授多费点心点拨。就这样，小钟在医学院混了几年后，还真的成了专家。小林说到这里，苦笑了一声，这么多年了。我也看过了不少的对象，也许是真的没有缘分，既然一个都没谈成。就说前段时间吧，朋友呢还给小林介绍过一个，出于特别的考虑，就没有向男方说明自己警察的身份。见第一次面，感觉人呢还可以。用朋友的话说，这样的男人是极品，更是绝品，有车有房，父母双亡。不过自己还真的是第一次领教什么是极品男。第二次见面，他就直接要求能不能发生关系。其实这也算不上什么，毕竟我们都已经不年轻了，性也已经不再神秘。可这个极品男接下来的话确实雷到了小林。他看小林没有反对他的提议，就唾沫星子乱飞的讲个不停。说自己为什么多年没找女朋友，不是找不着，而是不想找。自己三十岁之前练同性，三十岁之后呢，想换换口味，找个女朋友试试。有人说他是同性恋，其实他们都搞错了。这男的呀，就是个双性恋，还大着脸的问小林：“哎，什么是双性恋？你不知道吧？就是男人女人一起搞。”就在极品男大谈双性恋时，小林一溜烟的跑回了家，对着马桶一通狂呕。后来连续很多天，这极品男还没命的打电话问小林，非要让小林给自己一个说法。这个极品男的表现，终于让小林知道了什么叫执着。没办法，最后小林只好亮出了自己警察的身份，并且警告他。再打骚扰电话就要公事公办了，那个极品男这才算作罢。说到这里，我们两个乐的是前仰后合。正在这时，我们两人透过值班室的玻璃，看到停尸间里闪过了一道耀眼的白光，瞬间即逝了。十二月二十九日，日记连载，明天继续。